0: Kann
1: man nicht leicht heben? Über den weg. einfach mal Ja, da sind wir wieder und ich falle gleich mal mit der sogenannten Tür ins Haus. Wir stehen unter Druck und zwar Toni und ich, wir beide. Immer. Denn in Knapp zwei Stunden wird diese Folge online gehen und wir müssen jetzt liefern. Das, äh, hier darf nicht viel geschnitten und geschnibbelt werden. Pfeife ist äh, leicht verschwitzt, macht sich schon ein bisschen Sorgen, dass er das hier nicht rechtzeitig schafft. Toni, wir dürfen uns keine Fehler erlauben, das, das er, kennen wir. Er
0: schneidet jetzt schon. Er schneidet das, schon.
1: Das, das kennen wir, keine Fehler erlauben, äh, aber das müssen wir jetzt wirklich mal so ein, so ein perfektes Spiel abliefern. Also nicht keine Verhaspler, keine äh und M's und keine, ja, was soll ich sagen, keine keine falschen Sachen hier aussprechen, ne? die man dann wieder wegschneiden muss, so wie so oft bei dir. Bist du da bereit für? Ich habe allerdings das Gefühl,
0: dass eigentlich bei mir fast nie was äh, weggeschnitten wird, sondern dass er dann genutzt wird. Ne? <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin bereit. Selbstverständlich, Felix. Unter Druck sind wir gut. Das, das wissen wir doch. Und... Nee, alles fein, Felix. Alles fein. Ich bin in Helsinki. Wir sind... Ach, guck mal, wieder woanders. Wo hast du denn noch nicht Podcast aufgenommen? In, bis heute in Helsinki. Ja. Ähm, aber mal mache ich jetzt ein Fähnchen auf die Karte. <lacht> Nein, alles fein hier. Felix, äh, wie du sagst, wir sind aus spanischer Sicht am frühen Abend, aus deutscher <lacht> Sicht am etwas späteren Abend. Aber glaube ich, alle noch gut dabei und freuen uns, glaube ich, auf eine schöne Folge, die dann äh, jetzt auch gleich, wie gesagt, online ist. Quasi... Fast uncut und äh, dementsprechend. Fast live. Dementsprechend, aber die Zeit muss sein. Ich möchte natürlich auch fragen,
1: äh, wie es dir geht, Felix. Mir geht's gut, mir geht's gut. Auch ich komme mit Druck klar. Das haben wir ja schon öfter festgestellt. Leute, die uns ja hier auch gewogen sind, werden vernehmen, dass es jetzt heute ein Dienstag ist, anstatt einen Montag. Aber auch das hat Gründe, die wir jetzt hier nicht weiter ausführen müssen. Und äh, ja, mir geht's gut. Ich bin fit, würde ich sogar behaupten. Ich, äh, du weißt es. Halte ich ja so ein bisschen auf dem Laufenden.
0: Ja, hast du verstanden schon?
1: <lacht> Kann man so sagen, weil ich bin jetzt wirklich nach meinem Lauf letzter Woche dran geblieben und ich war vor knapp drei Stunden, habe ich ja wieder mal ein Läufchen gemacht, elf Kilometer habe ich heute abgerissen. Also das äh. Ich merke zwar die Beine, aber das ist immer, leichter. Du, ja, dieses gute Gefühl nach dem Sport. Ne? Das hat man ja, dass man was getan hat. Aber die, die Erschöpfung ist dann auch ein schönes Gefühl. Und ja, ich sitze jetzt hier entspannt bei Studio Bummens und äh, sehe Pfeife hier durchs Fenster, der gerade sich einen Schluck genehmigt und äh, bin
0: gut drauf. Ja, das ist schön. Ja, bleiben wir doch mal kurz noch bei deinem Läufchen. Wir haben ja letzte Woche eine etwas andere Folge ja gehabt. Übrigens nochmal Komplimente auch an Bummens, ja, die die Konferenz ja herrlich gebastelt haben. Da hatten wir ja gar nicht so viel äh, mit zu tun. Wir haben ja einfach nur unseren Sport gemacht. Wir beide ich fand das eine sehr schöne
1: Folge, weil da hast du, äh, bist du nicht so viel zu Wort gekommen, das, äh, das können, wir, <lacht> können wir mal öfter hier so ein bisschen einbauen. Nein, aber das war mal wieder eine Folge, die ich dann auch gehört habe, <lacht> nachdem sie produziert wurde.
0: Ja, weil du doch nicht alles wusstest vorher. Ne? Ja,
1: Das war, war mal ganz witzig.
0: Nein, aber äh, sag doch mal. Davon hast du dich ja ganz gut erholt. Das haben wir ja schon gehört gehabt. Aber du, du nimmst meinen Tipp also an, ja? Und bleibst, bleibst da dran. Und dieses, dieses von 10 auf 11 Kilometer jetzt, ist das schon der Weg zu den 25 zum Halbmarathon?
1: 25? Das sind ja nur 21. Sag mir nicht, dass es 25 sind. Dann muss ich
0: mir das nochmal überlegen. Ja, also sind 21. Aber 42 durch 2 ist auch nicht einfach. <lacht> Ja. Sagen wir mal um die, um, zwischen 20 und 25. Ja, ich hatte schon Angst, dass ich
1: 25 laufen muss. Ja. Ich muss sagen, so jetzt 11 Kilometer, 10 Kilometer, ich entscheide das eigentlich mehr während des Laufens, so was ich denn am Ende laufe, so wie ich mich auch fühle.
0: Aber mindestens 10 ist jetzt schon so das Credo, oder? Nee, eigentlich mal nee. so 8 okay. habe
1: ich so im Kopf okay. gehabt. Diese 10 Kilometer habe ich ja an dem, vor zwei Tagen bin ich die gelaufen. Ich habe gesagt, komm, kannst du mal heute ein bisschen länger laufen, fühlt sich gut. Und ich muss sagen, heute habe ich mich echt nicht gut gefühlt beim Laufen. Also ein bisschen schwerfällig und so. Und da bin ich trotzdem ja, die längste Strecke seit langem gelaufen und auch einen guten Schnitt, 15, den Kilometer. Hat sich nicht so angefühlt, dass es gut war und schnell war, war es aber. Ja, das, wie willst du das manchmal erklären?
0: Ne? Hat sich das durch den ganzen Lauf gezogen, dass du dich nicht so gut gefühlt hast? Oder manchmal kommt man ja schwer rein und dann geht's?
1: Ja, hinten raus ging's. Man ist dann ist ja mal das Ziel nah. Da, ne, da ist irgendwie, so weiß man, okay, jetzt noch zwei, drei Kilometer. Da habe ich dann auch noch mal angezogen, das schon. Und ich muss sagen, was mir gefällt, so, was ich gerne mache, ist abends laufen. Ne? Also wenn so ein bisschen, so, man möchte nicht die Dämmerung einsetzen, aber der Tag schon langsam zu Ende geht, nicht mehr so viel los ist dann unterwegs, äh, man nur noch vereinzelt Leute sieht, mhm. jeder sein Tageswerk schon vollbracht hat. Und äh, da, das ist so eine, so eine schöne Atmosphäre, so diese Abendstimmung. Da laufe ich ganz gerne und ja, Musik rein oder ein Podcast rein, äh, ins Ohr und los geht's. ne Und dann einfach laufen, wie gesagt. Dann entscheide ich auch manchmal währenddessen, wie lange ich jetzt laufe, wie weit ich laufe. und äh, Ja, das jo. ist gut.
0: Bleibe
1: ich das jetzt ein bisschen gut. dran, glaube ich. Ja, bin ich stolz auf dich. Finde ich gut.
0: Ja. Hat das ja 2.
1: April ist Halbmarathon, dafür werde ich mich jetzt anmelden. Oh. Aber das ist, das ist toll. Ist das auch Berlin wieder dann? Das ist auch Berlin, ja. ja Und da kündige ich jetzt auch schon mal an, da werde ich kein Mikro tragen. Da, da da will ich für mich sein.
0: <lacht> ja, also Was heißt für dich? Das heißt, das darf auch kein anderer mitlaufen. <lacht> den läufst du alleine, den Berlin-Marathon. Ja.
1: Das wird schwierig, aber da will ich einfach auch dann Musik rein und auch gar nicht links und
0: rechts gucken. Einfach laufen und... Ja, auch keine Zeit vorsagen Den Schnitt wirst du ja nicht halten können. Ähm, von daher sagen wir mal 21, ja, wahrscheinlich so zwei Stunden, 2,10, zwei sowas. Ne? Nee, das ist schon nee, ein Wort, ne? Nee, nee ich glaube,
1: nee, glaub, wenn ich trainiere, also ich habe jetzt man, bei der Anmeldung muss man auch so eine, was ja, ist das, eine Wunschzeit oder Zeit, die man so einschätzt, mhm. wie man laufen wird, habe ich jetzt 1,55 angegeben. Mhm. Ich glaube auch, wenn ich trainiere, dass ich diesen Schnitt 5, bis 15, 5, 15 Kilometer laufen kann.
0: Okay. Ja, du, wir werden es zumindest, wir werden es jetzt nicht kontrollieren, aber wir werden es hören. Da setzen wir voll auf deine Ehrlichkeit dann danach. Aber ich auch noch ein bisschen hin, ne? Also jetzt hier, ja, aber finde ich toll. Felix. Aber können wir mal, wenn,
1: wenn du irgendwann mal aufhören solltest, ne, in deiner langen, deine, lang, deine mhm. lange, glorreiche Karriere, wenn das irgendwann mal zu Ende geht. Ja, wird's, ne? Vielleicht schaffen wir ja mal so einen, so einen Lauf zusammen zu machen. Das wäre doch mal was Schönes.
0: Ja, das mit Sicherheit. Das, da da wäre ich auch bereit zu. Aber ich fürchte, dass ich selbst dafür auch äh, ein bisschen trainieren müsste. Weil ich glaube, dass das echt schon was anderes ist, oder? Also so dieses, ich werde immer, oder ich sehe dann immer so ein bisschen, was wir teilweise laufen, natürlich im Spiel, aber auch im Training, wenn du so anderthalb Stunden trainierst und echt kaputt bist und dann siehst du so, bist fünfeinhalb Kilometer gelaufen oder so, denkst du, ja, was? Aber es ist halt natürlich alles viel kürzer und so weiter, du kennst das ja. Bis man sich ja so ein bisschen umstellt, dass man wirklich komplett auf diese Ausdauer geht, weil man dann sagt, wirklich 21 äh, Kilometer. Ich glaube, da muss man tatsächlich so ein bisschen trainieren vorher, aber ich glaube, dass ich das schnell hab, weil natürlich, wenn du es direkt machst nach der Karriere, bist du eigentlich natürlich voll im Saft, dass du das eigentlich dann recht schnell hinbekommen musst. Ja, ja, das schaffen wir Felix.
1: Sehr schön. Ja, die Stadt können wir uns ja auch so. So Marathon gibt es ja fast in jeder Stadt halben Marathons. Marathons? Ist das die Mehrzahl? Ist
0: das hat ja hier dein Kollege, der mit dir gelaufen ist, auch gesagt, ne? Der ja, Buenos das, das müssen wir jetzt nicht machen, aber. Nee, <lacht> nee, so, 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 weit muss er nicht. Auch New York wäre geil oder sowas. Ich auch im August auf jeden Fall auch keinen in Madrid laufen. Das ist, das wäre auch gar nicht schlau, bei dem Wetter, aber, ähm, da, da, finden wir schon was. Da finden wir
1: schon was. Da ich mir keine Sorgen. Hätte ja, ich aber auch nie gedacht, ne, dass ich so, das, da, das mal mache, so. <lacht> Ich hätte der Letzte, der da auf mich da, der da irgendwie auf mich gesetzt hätte. <lacht> ich auch.
0: Ich auch. Ja, zu was sich der Podcast alles bringt. Ne? Ja, gar nicht mal der Podcast
1: äh, auch so, dass ich jetzt merke, so das entscheide ich ja schon dann auch noch freiwillig zwischendurch, so diese, diesen Halbmarathon, dass ich da jetzt Bock drauf habe, das ist aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, das müssen wir in einander machen.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass dich der Podcast ein bisschen eingebracht hat, weil du hast diesen Lauf erwähnt jetzt da und jetzt, dann, dann ist das natürlich auch so, dass du, weil du weißt, du wirst begleitet, auch jetzt nicht komplett da äh, versagen möchtest. So, und dann, und dann zumindest hat es das vielleicht ein bisschen hat es damit ein bisschen begonnen. Ja. Mhm. Von daher, Felix, äh, finde ich auch gut, dass er ein bisschen, dass ihr Spaß macht, dass er ein bisschen auf deinen Körper achtest. Ne? Ja, das ja. Ist doch toll. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Apropos Spaß, Toni, es geht wieder los. Der Spaß bei dir. Ja, heute Morgen war erstmal mal gar kein Spaß. Oh, was war los? Ja, 7.15 Uhr ging es aus dem Haus, weil wir halt schon deutlich früher losgeflogen sind. Weil das äh, Von Madrid nach Helsinki, das fliegst du über vier Stunden. Oh. Und damit geht schon mal los. Dann habe ich auch seit gestern Nackenprobleme. Die <lacht> wurden durch den Flug auch nicht deutlich besser. Nackenkissen? Man konnte sich zwar. Beheizt <lacht> es? Noch nicht. Äh, man konnte sich zwar da lang machen auf dem Flug und alles. Und ich muss auch sagen, ich habe auch direkt die ersten, also ich habe drei von vier Stunden geschlafen. Ja, guck mal, das ist gar nicht so schlimm. Also war der Flug eigentlich nur eine Stunde für mich. Aber jedenfalls, es ändert ja nichts, dass so früh losging und. Ja, und dann, äh, ja, mein, mein mein Nacken hat es auch nicht gefreut <lacht> und ja, so, so, so ging das los und deswegen... Da sind doch
1: schon wieder die die Gründe und Ausreden gefunden, falls es morgen nicht klappen sollte.
0: Nee, das kann ich schon mal direkt widerlegen, weil wir haben ja jetzt heute Abend hier trainiert, im Olympiastadion von Helsinki und also es beeinträchtigt mich nicht, sportlich beeinträchtigt mich das nicht, keine Probleme gehabt, so ein bisschen Nackenprobleme einfach, ne wer kennt das nicht. Ich weiß, ich kann jetzt keine Diagnose stellen, kann auch nicht genau sagen, wovon es kam, ob das ein einfaches Verlegen war oder vielleicht auch eine... Wobei, das kann ich mir bei mir nicht vorstellen. Eine ruckartige Bewegung. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird hier... Ein sogenannter Hexenschuss. Ja, das wäre nicht so gut. Ich glaube, das wird mich dann doch beeinträchtigen. Aber nein, es ist so ein bisschen, ne, wenn du es genau wissen willst, nach links und rechts kann ich sehr gut gucken. Das, das Überstrecken oben nach hinten ist, ist schmerzhaft. Und nach unten geht's mittlerweile etwas, etwas besser. Aber das ist jetzt kein Grund für großes Mitleid. Ich wollte ja einfach nur heute Morgen sagen, dass ich heute Morgen jetzt, sagen wir so, der Spaß hat sich aufgebaut über den Tag. Absolut Training hat Spaß gemacht.
1: Ja, soll ja auch morgen erst richtig Spaß machen.
0: Ja, genau, das ist
1: richtig. Wie ist dann da, wie läuft dann da die Vorbereitung? Wie ist die Stimmung? Erstes Pflichtspiel ist ja immer nach so, ja, das letzte Pflichtspiel war ein champions finale das erste Pflichtspiel danach ist schon wieder ein Finale. Eigentlich ganz gut, oder? Nicht, dass man jetzt hier in so ein langweiliges Ligaspiel reinstartet, oder?
0: Ja, wir haben, wir haben uns das verdient, ne? direkt danach wieder ein Finale zu haben, weil das ist ja so ein bisschen der Lohn von der vergangenen Saison. Der Trainer hat heute ja auch noch gesagt, dass das eigentlich eher... Ja, der Abschluss der letzten Saison ist als äh, das erste der neuen, äh, auch wenn es jetzt in die neue Saison fällt. Und ein bisschen hat er natürlich auch recht, weil. Das
1: heißt, es werden keine Neuzugänge mitspielen, können wir das schon mal
0: sagen. So? <lacht> <lacht> ja, das kann ich nicht auslesen, aber ähm, ähm, man weiß ja, was er gemeint hat, aber. Ansonsten ist, ist die Stimmung ist gut. Wir freuen uns immer, wenn es um was geht. Und definitiv. haben uns, glaube ich, ganz gut vorbereitet. sind, glaube ich, physisch da, wo wir sein wollen. Ich freue mich persönlich, dass jetzt knapp fünf Wochen Vorbereitung zu Ende sind. Und ja, das ist jetzt morgen, um was geht. Ich habe ja wieder die undankbare Aufgabe, hier vorauszublicken, wo jeder oder wobei, wenn er den heute hört oder direkt. Alle genau schon durchgehört ersten Stunde, vor dem Angriff. Okay, ja, dann werde ich jetzt vorausblicken und prophezeien. Ich prophezei einfach mal, dass wir äh, morgen den ersten Titel äh, dieser Saison in Angriff nehmen und holen werden.
1: Oh, da sehe ich doch schon wieder
0: die Breaking News durchlaufen vor dem Spiel. Groß äh,
1: feiert schon Titel vor dem Spiel.
0: Ja, und danach äh, peinlich, ähm, <lacht> hat nicht geklappt oder so. Aber gut, das, äh, das ist halt, das ist halt das Los,
1: ne, ja. <lacht> was wir haben. Du, du hast den Trainer schon angesprochen, eine kurze Ansprache. Dem kann ich mir vorstellen, wird, das erste Pflichtspiel in der Liga von Frankfurt nicht so gefallen haben, das, das Ergebnis, oder? Dass er gesagt, hm, dann nicht, dass sie jetzt hier unterschätzt werden, oder?
0: Ähm, kann sein, hat er auch ehrlich gesagt dann angesprochen ähm, in, der, in der Vorbereitung, dass Frankfurt eigentlich deutlich besser ist, als das Spiel gegen Bayern es war. Und ähm, das kann ich auch bestätigen. Ich habe ja, hab ja auch zwei, drei Spiele von Frankfurt dann äh, speziell Europa League hinten raus als interessant wurde, ähm, mir angeschaut und es ist wirklich eine gute Mannschaft. Also, ähm, verlieren jetzt natürlich mit Kostic für das Spiel oder allgemein verlieren sie jemanden. Für uns ist ja nur morgen interessant jemand, der der natürlich, glaube ich, sehr, sehr wichtig war und ein sehr, sehr guter Spieler ist. Aber trotzdem hat Frankfurt eine gute Mannschaft. Also, dass das, du äh, einfach mal so aus Glück wirst du nicht Europa-League-Sieger äh, und dementsprechend sind sie natürlich viel besser als das, was sie gegen Bayern gezeigt haben und dementsprechend ist es aber auch ja, es ist auch gefährlich, nicht nur wegen dem Ergebnis, sondern weil Frankfurt natürlich auch auf das, was sie dort gespielt haben, reagieren wird. Und dementsprechend wird ihnen das, denke ich, nicht nochmal in der gleichen Form so passieren. Deswegen müssen wir auf jeden Fall gewarnt sein. Aber was uns, glaube ich, sowieso auszeichnet, ist, dass wir größtenteils immer auf uns schauen. Also ich hätte jetzt kein anderes Gefühl, wenn Frankfurt 4-0 gewonnen hätte gegen Bayern. Das würde für mich, ehrlich gesagt, überhaupt nichts ändern, weil wir schauen müssen, dass wir uns Qualität auf den Platz bringen und wenn wir das schaffen, haben wir sehr gute Chancen zu gewinnen und wenn nicht, ähm, hat ein Gegner wie Frankfurt auch immer eine gute Möglichkeit äh, äh, uns zu ärgern, definitiv. Ja, du sagst das doch nicht. Entscheidend ist auf dem Platz. Ne? Aber ähm, jetzt hast du gesagt.
1: Ist ja, auch, ist ja auch ein Fakt, das gehört ja auch zur Wahrheit bei Frankfurt dazu, dass sie ja auch letzte Saison in der Liga nicht wirklich geglänzt haben und dass da alles andere als rund lief, aber wenn es dann europäisch ging, da waren sie ja sowieso mal da, von daher sollte man das eh nicht so naja, ernst nehmen. Das, das Bundesligaspiel, das wird eine ganz andere Frankfurter Mannschaft sein. Ich glaube, da könnt ihr euch drauf einstellen. Das nochmal als kleine Warnung von meiner Seite. So. Wichtiger noch die Frage heutzutage auch, sind denn alle Neuzugänge bei euch registriert? Ich gehe davon aus. Sind alle spielberechtigt, ja?
0: Ja, sind alle hier dabei. Und dadurch, dass es ja morgen Pflichtspiel ist, gehe ich davon aus, dass jeder hier aufdribbeln darf, ja. Ich weiß aber auch nicht, worauf du hinaus möchtest. Den Luxus hat ja nicht jeder Verein. Nee. Das muss man sich dann vorher überlegen. Ne? Aber wie gesagt, da habe ich aber auch keine Insider-Infos, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Auch da glaube ich, dass irgendwie zum ersten Spieltag alles spielen dürfen. Warum? <lacht> irgendwie, warum auch immer, aber das wird, äh, gehe ich mal stark davon aus. Wenn nicht, wäre das schon äh, unglücklich. So. Ja. Ja. Wie läuft
1: der Tag morgen ab? Gibt es da schon einen Plan für den Tag oder spontan? Ja,
0: selbstverständlich. <lacht> mal, ich, äh, was ist das? Oder spontan. Ich hätte Lust hat. <lacht> <lacht> Gucken wir mal. Guck mal. 22 Uhr Spiel steht hier drauf. Ist das so spiel? Ist das Ortszeit? 22 Uhr? Ortzeit 22 Uhr. Eine Stunde vor sind wir hier. Ähm, ja, mehr steht da nicht. Also jeder kann anreisen, <lacht> wie er will. Hauptsache zur freien zur Verfügung. Verfügung. <lacht> das ein bisschen Stadttour äh, durch Helsinki. Nein, ähm, ich kann es hier genau sagen. 12.30 Uhr, Aktivation, also Deutsche haben ja immer ein viel schöneres Wort dafür, also anschwitzen, habe ich schon mal gesagt. Äh, vorher ist Frühstück frei, weil man möchte. Also für dich keins. Ja, ja, auch da, das ist dann wirklich spontane Geschichte. <lacht> dann gibt es eine Videosession äh, nach der Aktivation, ähm, dann äh, Mittagessen, dann gibt es einen Mittagsschlaf, steht da nicht drauf, aber das habe ich jetzt mal für mich dazu äh, gedichtet, gibt es einen Mittagsschlaf. Dann gibt's Merienda, das heißt so viel wie so ein nachmittags -Snack, das ist eigentlich so das letzte Pre-Match-Meal. pre match, -Meal. Pre -Match -Meal, genau. Dann 20 Uhr ähm, Teamsitzung und nach der Teamsitzung es zum Stadion und 22 Uhr ist Anpfiff. Und dann kann ich noch dazu dichten, das steht hier aber nicht drauf, dann werden wir irgendwann um 6 Uhr morgens in Madrid landen, als danach zum Flughafen geht und zurück. Mit einem Pokal ja. in der Hand, im besten Fall. Ja, dann könnte man äh, in der Tat auch davon sprechen, dass ich das. Äh, gelohnt hat. Ne?
1: Werbung. Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt. Das könnte ich jetzt immer noch machen, aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile
0: ich bin jetzt, sag ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro. Ne? Also ja. was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich ja. das wirklich auf zu Hause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen, ich bin Glumanda, du bist Glurak. Oder so, weiß nicht, <lacht> wie man das vergleichen kann. Und jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit so auf Zugfahrten und so, ne? was ja auch super praktisch ja. ist. Man, man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen. ne? Das ist gut, das ist schlau,
1: Felix. Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr. Und das der wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine Airb-Flasche habe ich im Zug verloren. Also, wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von Erab, da müsste nochmal eine Flasche kommen, vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt. Bei mir ist immer noch Orangeade, mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan. Und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt.
0: Kann man vielleicht sagen, kann man aber sich trotzdem holen. <lacht> Gut. Aber wenn das der David hört. Wenn äh, das der David hört. Nein, also äh, wirklich Empfehlung mittlerweile auch von mir. Und ja, Link hier in den Show Notes Und äh, ja, lasst euch schmecken. Ne? Wasser trinken sehr wichtig. Und da macht es auch noch Spaß. Werbung Ende. So, ich weiß nicht, ob du, ob du was verfolgt hast, aber äh, das war jetzt ja das eine Spiel, Bundesliga-erster Spieltag. Ich habe, habe ich, muss ich ehrlich zugeben, die ersten 30 Minuten gesehen. Dann stand es, glaube ich, 4-0. Und dann habe ich weitergemacht, was auch immer. Irgendwas habe ich da schon gefunden. Und das waren auch die einzigen 30 Minuten, die ich von diesem Bundesliga-Wochenende gesehen habe. Äh, da bin ich ganz offen und ehrlich. Ähm, Felix, geht's dir da anders? Da geht's mir. Aber ich, wenn ich jetzt schon wieder guck, mir gefällt das schon wieder. Ne? Ist, ich weiß, erster Spieltag ist so ein bisschen, ist so, kann man kann man natürlich nichts sagen, aber ich sehe irgendwie da vorne schon wieder, ich sehe Freiburg, ich sehe Union und ich sehe Köln. Das sind so irgendwie die drei Vereine, mit denen ich Sympathien habe und äh, alle, alle mit einem Dreier gestartet. Äh, das kommt nicht von ungefähr an meinen Augen. Aber gut, das ist nur ein kurzer Einwurf. Ja, gut,
1: war ja Berlin-Derby wieder, ne? Von daher war das ja zu erwarten, dass ja, er Union mit klar. drei Punkten nach dem er ersten Spieltag dasteht. Das stimmt. Das habe ich natürlich sehr interessiert verfolgt. Das ist ja ganz klar. Auch mit, gerade bei dem Spiel, beim Derby bin ich da immer mit heißem Herzen dabei. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut über den gelungenen Start. Da ich das wer da jetzt auch wieder in der ersten Liga ist, habe ich natürlich zwei Mannschaften, auf die ich fokussiert bin äh, während der Saison und deswegen ähm, hat es auch gepasst, dass das wieder ein, dass sie beide Samstag um 15.30 Uhr gespielt haben und da freue ich mich dann auch auf einige Konferenzen, äh, wenn die beiden spielen, da habe ich, kann ich wieder ordentlich mitfiebern und das äh, ja, das verfolge ich dann sehr intensiv und das war ein gelungener Start, auch für Werder ein Punkt in Wolfsburg, ist doch ist doch gut, um da wieder in die Liga reinzukommen, Man hat natürlich auch die Chance zu gewinnen, so also kurz vor Schluss das 2-2 bekommst, aber ja. Den Punkten sollten Sie erstmal mitnehmen als guten Start, dass Sie, ja, dass Sie konkurrenzfähig sind. Da habe ich auch vorher schon dran geglaubt, aber fürs Gefühl immer ganz gut, wenn man aufsteigt, dass man auch direkt merkt, okay, wir sind da, wir können da mithalten und, und, und punkten. Und deswegen ist das für mich sehr interessant, ja. Da kann ich dich gerne auf dem Laufenden halten während der nächsten Woche.
0: Ja, gerne. Ich, ich habe dir ja gerade am Anfang, ehrlich gesagt, nicht, nicht zugehört. Hast du, <lacht> das hast, hast du, passiert auch ja. <lacht> Hast du Hertha gegen Union geguckt
1: oder auch nur Highlight oder so? Ich äh, hab's äh, es im Radio gehört, ehrlich gesagt, weil ich auf dem Weg nach Rostock mhm. war, weil ich da einen Experteneinsatz hatte.
0: Ja, was war da los eigentlich? Ja. Die haben auch gewonnen, das habe ich gelesen. Also
1: hat gewonnen gegen Bielefeld 2-1. Okay. Okay. War wieder eine richtige, richtig gute Stimmung da im Ostseestadion. Ähm, das hat auch Spaß das gemacht, habe ich für Sport 1 mal wieder ein bisschen was gemacht, co-kommentiert und
0: analysiert. Okay, hat Spaß gemacht?
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Das war ja, für mich auch so wie so ein kleiner Saisonstitut da wieder reinzukommen, wird demnächst auch wieder ein paar Geschichten da geben, da freue ich mich schon drauf und ähm, da konnte ich leider dann nicht schauen, Bundesliga an dem Nachmittag weil ich im Auto gesessen habe, habe mir natürlich dann aber genüsslich die Zusammenfassung angeschaut von, von allen Spielen, aber gerade Union und gerade Bremen und ja, Hansa gewonnen, Union gewonnen, Bremen Punkt geholt. Kann ich absolut mitleben. Ja, so. Das Einzige, was mich so ein bisschen traurig macht, dass die Eintracht nach drei Spielen immer noch null Punkte hat in der zweiten Liga. Die Eintracht aus Braunschweig. Okay. Und null Tore. Okay. Nur das Info für dich, das wirst du auch noch nicht mitbekommen haben.
0: Das habe ich in der Tat <lacht> noch nicht mitbekommen. Also da bin ich ganz ehrlich, mit Braunschweig äh, bei wirklich allem Respekt, den ich habe, aber habe ich dann ehrlich gesagt äh, relativ schnell äh, abgeschlossen das Thema. Hab dann aber nochmal von gelesen, dass sie wieder aufgestiegen sind in die zweite Liga. Aber ähm, ja, das ist natürlich blöd, so ein Start immer direkt. So, ja. Mal, ja. Gucken, mal
1: gucken, wie wir die wieder auf Vordermann kriegen. Äh, bei euch geht es ja dann direkt im Anschluss an den Supercup äh, am Wochenende los, oder? Habe ich da richtig informiert
0: in der Liga? Ist korrekt, Sonntagabend, äh, 22 Uhr, diesmal auch deutscher Zeit. Äh, oh, muss ich wieder
1: so lange wach bleiben? Können wir früher spielen? Ja, muss ja nicht. <lacht> ja doch. Ja. Das das Fühle ich mich schon verpflichtet, mir das anzuschauen. Dass, äh, so 21 Uhr ist ja mal schon, sagen wir dann, ne, Wieder da 10 Minuten Nachspielzeit brauche ich immer, dann bist du schon wieder, kommst du bei 11 Uhr raus, jetzt wird schon wieder Mitternacht. Ja mein Beileid, du ehrlich so. Was spielt ihr da Almeria Al Al oder was habe ich da ja, gelesen? Ja Aufsteiger
0: Almeria, also Aufsteiger. da kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht nicht viel zu sagen. So viel, äh, so viel demnächst, demnächst zu ne?
1: Aber ihr seid gut vorbereitet, ja? also vorbereitung vorbei, alle fit, alle munter, putzmunter.
0: Wir sind hier, wir sind hier. Also wie wir jetzt dann in die Ligasaison gehen, äh, kommen natürlich auch ein bisschen drauf an, wie es morgen aussieht, ob da jemand. Aber es sind alle an Bord hier. Also alle, die wir haben, sind gesund an Bord, fit einsatzbereit. Von daher kann man gewiss davon ausgehen, dass das nicht die Saison so bleiben wird, <lacht>, denke ich. Aber erstmal grundsätzlich gute Voraussetzungen, ja. Für das dich auch schon mal ein Fortschritt gegenüber letzte Saison, ne? Weil da warst du ja erstmal raus. Nee, da, ja, da war ich erstmal und eigentlich hätte ich schon vorher lange raus sein müssen, ja. Ich habe äh, hab ja der Schambeinentzündung nur noch mal drei Wochen Ruhe gegeben im Urlaub, bis ich feststellen musste, es war so ein halber Schambeinbruch, <lacht> mit dem ich das, äh, den ich eigentlich schon geschleppt habe. Das wurde aber auch
1: anders formuliert zu der Zeit, wo es war, ne? Jetzt kann man es ja sagen, was es war. Ja, kann man ja frei. Von der Leber
0: weg, ne? <lacht> Nein, also die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, es ging natürlich mit einer ganz normalen Schamweinentzündung los. Ich habe die ja drei Monate quasi verschleppt. Äh, so ab Februar bis Mai, dann, äh, ja, wobei drei ist kurz gegriffen. Dann kam ja noch die Europameisterschaft. Ähm, habe da jetzt dann aber dazwischen dann kein Bild mehr gemacht. Also ich bin dann einfach von der Schamweinentzündung ausgegangen. Das wusste ich ja die ganze Zeit. Und als ich dann aber ähm, nach Madrid wieder kam, als ich gedacht habe, okay, nach fünf Wochen Urlaub, jetzt muss man besser sein, direkt im ersten Training hat mir wieder alles wehgetan und zwar ohne Ende, habe ich A mitbekommen, okay, einfach nur frei bringt nichts, also einfach nichts tun äh, hilft nicht. Und B, wir sollten dann doch nochmal genau gucken. Und da äh, kam dann raus, dass es ein kleiner kleine Fraktur auch war, also ein kleiner halber Schambein, ja, wie sagt man das? Äh, Anbruch, äh, Teilbruch, äh, was auch immer. Was Jedenfalls, der wird sich dann, das wusste ich aber, also mit dem habe ich aber nie äh, wissentlich gespielt, weil das ist dann tatsächlich wohl sehr, sehr gefährlich, habe ich mir äh, sagen lassen. Sondern der muss sich dann so eingestellt haben, hinten raus, als ich natürlich mit der Schamanerzündung weitergespielt habe. Scham beim Bruch im Urlaub. Ja, nee, das definitiv halt nicht, da, weil da habe ich fast nichts gemacht. Ähm, aber das muss dann so... Ja, über den Mai, Juni, vielleicht während der EM, weiß ich nicht genau, ähm, ja, gewesen sein, dass sich einfach diese Entzündung zu einer kleinen Fraktur äh, verschlechtert hat. Und das wusste ich dann aber erst mit. Und dann lange Pause, aber so wie du sagst, die Saison ging suboptimal los, hat aber optimal geendet, von daher. Das ist eigentlich die richtige Reihenfolge. Jetzt wollen wir das nicht andersrum machen dieses Jahr, ne? <lacht> So ist das, ja. Äh, Felix, ähm, wir haben, wir ja natürlich auch nicht nur, nicht nur sportliche Sachen hier ansprechen, äh, wir sind ja. Das ist, das ist ja nur ein kleiner Teil der Sport hier bei uns. Ja, wir sind ja jetzt kein, nicht nur Sport-Podcast, ne, sondern, äh, möchten natürlich auch mit dir drüber sprechen, über Verhalten, die man als Nachbarn an den Tag <lacht> legen sollte oder nicht.
1: Du bist ein Heckenschütze, es geht, dass wir, los. Jetzt, ja, mach, komm. Was ist denn? Ja, weißt du jetzt schon wieder, worauf du hinaus willst.
0: Ich möchte auf überhaupt niemanden hinaus, ich möchte allgemeine Verhaltensregeln nicht festlegen. Ich möchte aber natürlich von gewissen Sachen abraten, die nicht gut ankommen. Und äh, möchte einfach mal ganz allgemein fragen, Felix. Ähm, ich meine, wir alle oder wir beide sind ja schon öfters mal umgezogen jetzt und da würde mich wirklich interessieren, ob es da bei dir auch mal ähnliche Probleme gab, Aktionen von dir, äh, war immer alles friedlich, hat man sich geholfen, hat man sich gemocht oder nicht? Da gibt es auch bestimmt so ein, zwei Geschichten über, über die Jahre. Ich meine, du hast ja sehr, sehr viele verschiedene Nachbarn schon gehabt. Das ist richtig, ja, wenn man viel umzieht, hat man viele verschiedene Nachbarn, das ist richtig. Da, da ist bei uns
1: beiden ja nicht nicht ausgeblieben, diese ganzen Umzüge.
0: So, nichts anderes
1: wollte ich. Ja, ne? ähm, hab jetzt ehrlich gesagt war Gott sei Dank keinen erlebt und auch selbst nicht aktiv geworden mit einer Motorsäge oder mit einer Kettensäge. Ich besitze auch gar keine. Okay, ja, wie kommt's denn, darum? <lacht> aber ich muss sagen, ich bin vor allem aktuell, aber auch äh, jetzt in meiner Historie immer sehr...
0: Ja, aktuell wäre sehr blöd. <lacht> <lacht> ich habe jetzt eher auf Probleme in der Vergangenheit gehofft. Aktuell war jetzt vielleicht ja, ja, noch halb gut.
1: Nein, ich bin auch in der Vergangenheit mit Nachbarn immer gut gefahren, weil ich glaube, also erstmal sind wir ja sehr sehr angenehm zu im Umgang. Das, das kann ich okay. glaube, dass wir schon sehr höflich äh, sind und auch Leute auf Augenhöhe begegnen und äh, auch selbst immer unterstützen und sei es bei der Paketannahme für den Nachbarn sind wir immer sehr hilfsbereit und das, das hat sich eigentlich auch immer in unseren Nachbarn äh, ja, mit denen gedeckt und die, die nicht so waren, ja, mit denen hatte man einfach gar keinen Kontakt und ich hatte aber, das war meine erste Wohnung in Bremen, das erste Mal, dass ich auch dann äh, von zu Hause weg war über mir ein Wohnen, ein das war ein Junggeselle, glaube ich, also ein, ein Single, ein Mann mhm. um die 40, äh, der für sich, glaube ich, gedacht hat, dass er sehr musikalisch ist und sehr sehr gut singen kann, auch in sehr mhm. hohen Tönen und das hat er auch stundenlang durchgezogen. Da muss ich sagen, äh, ja, gute Besserung. Auch nochmal auf diesem Wege. Ob das heute noch Aber wie gesagt, das war halt meine erste, meine erste eigene Wohnung und hatte jetzt nicht so die Erfahrung im, im Umgang auch mit Nachbarn. Äh, den habe ich dann halt auch machen lassen, auch wenn es halt nachts war. Das, ja, das akzeptiert man ja irgendwie dann auch. Ne? Das äh, dann macht man sich halt Kopfhörer rein oder sonst was. Aber ich, äh, wie gesagt, ich hatte hier gerade in Berlin, ich wohne jetzt auch wieder in einer... 50 Meter von meinem alten Haus entfernt zu meiner Unionzeit und äh, da hatte ich sehr, sehr angenehme Nachbarn, sehr hilfsbereite Nachbarn. Ich konnte mir da mal ein ausleihen so, oder auch mal ein Rasenmäher. Immer um Hilfe gebeten. Ähm, jetzt nicht so, dass wir sind jetzt nicht so ausgestattet mit diesen ganzen Dingen. Ne? Mit, weiß ich, Gartengeräten oder sowas alles. Und äh, ja, wenn man sich da mal irgendwie ausgeschlossen hat und äh, Gott sei Dank oben das Fenster noch auf war. hat man sich halt eine Leiter geliehen, ist da oben reingeklettert, konnte wieder rein. Das ist auch schon das ein oder andere Mal passiert. Also wir hatten immer sehr hilfsbereite Nachbarn und äh, waren es selbst auch. Von daher hatte ich jetzt keine, ich habe keine Motor- oder Kettensäge Geschichte zu, zu bieten, leider.
0: Ja, wer hat das schon, ne? Aber, aber ich, äh ja, also Felix, da mal zum so Berti Kutiere, da mal äh, kurz rüber zum Nachbarn. Boah, ich
1: sagte dir, das ist eine Schweinearbeit. Das habe ich jetzt auch hier jetzt vor ein paar Monaten auch wieder gemacht. Das dann, kann ich
0: nicht einschätzen, aber ich finde das Bild klasse, wie du mal so kurz an einem schönen Sonntag in schlappen, kurzer Hose äh, rüber gehst. Da sieht man schon wieder, dass du gar
1: keine Ahnung hast, aber so mal Am also Sonntag keine darf Ahnung, man nicht. Am Sonntag darfst du es nicht. Ja,
0: aber ich habe ja nicht gesagt, dass du den anwendest, sondern ich wollte jetzt nur sagen, dass du den holst. Ja. So, und dass du da so über die, über die Straße gehst, klingelst ja. und den Wertekotiere abholst. Ey, das <lacht> <lacht> Ja, was sorry, das, das, sind die, das sind die Dinge, die
1: im Alltag so ablaufen. Ich weiß, davon bist du weit entfernt, aber das bin ich nicht der Einzige.
0: Ich, ich habe ja das nicht bestritten. Ich habe ja gesagt, dass ich das nicht einschätzen kann, wie man das macht. Aber einfach dieses Bild. Und äh, ich glaube, lange bist du in dem Business auch noch nicht. <lacht> von daher, daher äh, finde ich toll, finde ich toll. Aber ich muss sagen, ich kann das bestätigen mit den meist wirklich sehr netten Nachbarn. Besonders aufgefallen ist mir da, das erste Mal, wo wir, wo wir, wo ich damals in Leverkusen gespielt habe, haben wir ja auch schon dort gewohnt, wo wir jetzt wohnen in Köln im Hahnwald.
1: Oh, jetzt hast du auch schon was verraten. Du.
0: Ja, das, ach, das, weiß man aber schon. Das steht dir bei. Bin ja nicht da. <lacht> aber wach Alarmanlage schon, ne? Also Freunde, ne? Oh, aufpassen. Was wollte ich sagen? Jedenfalls da hatten wir damals eine Doppelhaushälfte und die andere Hälfte hatte wirklich so eine ältere ältere Frau, das war echt eine super nette Frau, ist ja manchmal so, dass wenn so jüngere und damals waren wir auch noch jünger, deutlich jünger, hatten damals ja auch schon die, die die zwei Hunde, dass da manchmal sich so ein bisschen gestört fühlen, aber die war so total, ja, hat alles akzeptiert, hat sich eher gefreut, dass da junge Leute dabei sind. Die hatte auch die lustige Kombination von Hund und Katze als Haustier. Also äh, weiß nicht, würde bei uns auch nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Auf gar keinen Fall. <lacht> Der würde funktionieren, so fünf Minuten, ja. ne? Dann wäre die Katze weg. Nein, da, da, das, das ist bei mir so im Kopf geblieben, dass das richtig cool war. Dann hatten wir in München, als wir da gewohnt haben, hatten wir einen tollen Nachbarn und zwar den Udo. Das ist gleichzeitig der Schwiegervater von Sandro Wagner. Ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst. Kennst du Udo, Udo auch? Udo kenne
1: ich auch noch. Ja, ist jetzt auch schon lange her, ne? Aber Udo habe ich auch kennengelernt.
0: Ja, da erinnere ich mich an wirklich sehr, sehr viele gemeinsame. Spaziergänge im Wald mit den gemeinsamen Hunden, also nicht den gemeinsamen Hunden, mit unseren Hunden und er mit mit seinem Hund, das war, das war cool. Ähm, dann wirst du dich daran erinnern können, dass wir ja als, als Kinder äh, in, in Rostock, hier Stefan paule Beinlich äh, oder oh ja. Legende, HSV, Rostock, äh, wo noch überall. Nationalmannschaft hat auch gespielt. Leverkusen. Leverkusen, richtig, richtig. Ich glaube, das war für uns damals in dem Alter äh, ja auch irgendwie so ein bisschen was Besonderes, ne? Ähm, muss man sagen.
1: Ja, ich weiß noch einmal, wo der einge wo der eingezogen ist. Da war, war die Familie noch nicht nachgekommen, glaube ich, und äh, mhm. ist er ja rübergekommen auf ein Glas Wein, glaube ich. Und wir haben da Fußballtennis gespielt. Da haben wir da schon uns ein bisschen mehr Mühe gegeben, damit er uns auch gut findet.
0: <lacht> ja, ja, das war, war ja zu dem Zeitpunkt da, wo wir hin wollten irgendwie. Ja. Und das war, das war ganz cool. Ja, und ansonsten ist es ja jetzt hier in Madrid jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Jahre ja schon, habe äh, ich ja schon ein paar Mal gesagt, Cristiano, ähm, aktuell unbewohnt. Und da muss ich sagen, als ich als ich hier in der Vorbereitung drüber nachgedacht habe, ich meine, wir haben ja hier, äh, du kennst das ja, in dem Bereich, wo wir wohnen, in La Finca, ne, gibt es ja auch so ein paar kleine Seen. Mhm. Und wenn da muss ich mir, also also so ein Blick auf den See, äh, wenn der einem versperrt wird, dann wird man ungemütlich. <lacht> und, und wenn ich das so mir so recht überlege, also... Ich werde da jetzt auch wenn ich zu Hause bin, werde ich da, werde ich da nochmal äh, checken, weil die eine Hecke. Ich glaube, ich glaube, dass sie A ein Tick zu hoch ist und B eventuell ein bisschen auch auf unserem Grundstück. So. Und wenn das so sein sollte. Du musst davor
1: vorher nochmal mit dem Heli drüber fliegen. Das zu checken. Wenn
0: das so sein sollte, dann werde ich, muss, muss ich Maßnahmen. Muss ich noch Maßnahmen Alter, ergreifen. Wenn, wenn du, Alter, ja
1: wenn du sagst, ne, eben das Bild mit mir und der Vertikutierer, ne, dann will ich mal dich mit einer Kettensäge sehen. Aber
0: Nein, ich habe da nicht gesagt. Der, Wer hat denn das jetzt gesagt? Ich gesagt? Der dann, Einzige,
1: der dann gefahren ist, gefahren ist, bist du. <lacht>
0: Wer hat, wer hat ja. dann das gesagt. Ich vergleiche das hier die ganze Zeit. Ich möchte gucken, ob das alles rechtens ist mit der mit der Hecke von Cristiano, das alles. Das alles. Weil, weil da, man könnte da wirklich da links raus ist ein kleiner See. Das ist ja ist hier ja nicht dazu gesponnen. Das ist der Fall. Kann ich aktuell nicht drauf gucken, so. Gut. <lacht> Wir kommen zu einigen Fragen. <lacht> die haben wir natürlich wieder dabei. Elmar, haben wir noch Fragen? Und äh, ja. und wir haben die erste Frage und die kommt vom Erik aus Köln. Guten Morgen an den besten Fußballer der Familie. Groß und Guten an Morgen, Eric. Toni. Morgen auch an Studio Bummins. Ich höre gerade die Folge mit Mario Götze und fand es sehr spannend, wie viele Titel Mario Götze gewonnen hat. Meine Frage an euch, definiert ihr einen Weltklasse-Spieler über Titel in der Karriere? Zum Vergleich, Sven Ulreich hat folgende Titel gewonnen. Siebenmal deutscher Meister, einmal Champions-League-Sieger, einmal UEFA Cup, dreimal dfb Pokalsieger, fünfmal sieger fünfmal Supercup-Sieger. National, glaube ich, in, ah, vielleicht auch was in der international, weiß ich nicht. Liebe Grüße aus Köln, Erik. Also wie definieren wir einen Weltklassespieler für? Ja,
1: schon über Titel, ganz klar. Aber auch, welche Rolle er dann gespielt hat bei den Titeln. Das ist dann nochmal ganz entscheidend und... Äh ich glaube schon, über eine Karriere gesehen, wenn du Weltklasse sein willst, musst du schon was an Titeln geholt haben. Das, das ist, glaube ich, ganz klar. Und wenn du Weltklasse bist, dann spielst du in Vereinen, die immer die Möglichkeit haben, Titel zu gewinnen. Und eine Karriere, die dann, sage ich mal, 10 bis 13, 14, 15 Jahre geht, wenn du da nicht als Weltklasse-Spieler einige Titel geholt hast, dann bist du es auch nicht. Von daher definiere ich das schon auch über Titel, ganz klar. Muss ich so sagen? Also da, da gibt's nichts äh, auch weiter zu erklären. Das ist für mich ein klares Ja.
0: Ähm, Sehe ich, seh ich genauso. Also natürlich geht's bei der Bezeichnung. Weltklasse Spieler auch natürlich um einfach mal die Qualitäten des Spielers, ne? Also erstmal unabhängig auch von dem Titel und wie er das eben konstant abruft. Also das zeichnen mir natürlich auch dann als Weltklasse Spieler, was er kann und wie er es abruft. Aber ich bin bei dir, wenn du die Qualitäten hast und zeigst, dann landest du automatisch eben auch bei einem Club, der um Titel mitspielt. Und wenn du Ende der Karriere äh, eben keinen großen oder bedeutenden Titel gewonnen hast, dann tue ich mich auch sehr, sehr schwer damit, jemanden als Weltklasse zu bezeichnen. Auch wenn es deren Qualitäten hergeben, sage ich mal. Ähm, also denke ich definitiv, dass große Titel dazugehören, um jemanden Weltklasse nennen zu können oder Weltklasse zu sein. Ähm, allgemein, ich habe jetzt die Tage was gelesen von Philipp Lahm äh, und da muss ich sagen, bin ich wirklich der gleichen Meinung wie er auch zu dem Thema. Da hat er gesagt, äh, man kann eine Weltklasse-Saison spielen, ohne gleich ein Weltklasse-Spieler zu sein und finde, da bin ich total bei ihm, weil mir das Wort Weltklasse auch viel zu schnell in den Mund genommen wird heutzutage und so wie er sagt, das beißt sich ja nicht. Also du, natürlich hast du dann auch Spieler, die spielen eine Weltklasse-Saison, sind es aber noch nicht, weil da eben auch in meinen Augen eine große Konstanz, Titel dazu gehören, um dann wirklich sich als Weltklasse bezeichnen zu können. Also finde, der Satz passt total und mir wird es auch teilweise viel zu früh mal in den Mund genommen. Also man kann ja immer von Weltklasse Leistung an diesem Wochenende sprechen, Weltklasse Leistung von mir auch in der Saison. Aber daraus gleich generell einen weltklasse -Spieler zu machen, ist mir oft ähm, viel zu früh. Ja, das, das würde ich auch noch
1: unterschreiben, Toni. Das hast du gut gesagt. Props an Philipp Lahm. Ja, das ist schön, Dann kannst du ja eine zweite Frage vorlesen. So. so. Die kommt von Kathleen aus Dresden. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Zuhörerin der ersten Stunde und möchte zuallererst Danke sagen. Dann würden wir das Danke doch gerne mal zurückgeben, dass du seit der ersten Stunde hörst, Kathleen. Da freuen wir uns sehr drüber. Denn dank eurem Podcast fühlen sich die täglichen Haushaltspflichten nur halb so schlimm an. Ich habe heute das Terrarium unserer Schildkröte Rosi gesäubert und da stellte sich mir die Frage... Wie ist denn der aktuelle Stand bei Toni und sein Schildkrötenprojekt? Das ist gut, dass die Kalle das fragt, weil das interessiert mich auch. Oh, ich krieg auch eine Frage hier. Eine Frage an mich. Gibt es noch ein Haustier aus eurem Hund, welches du dir zu Hause vorstellen könntest? Ja, fangen wir an, Toni. Was ist denn mit den Schildkröten, mit den Turtles? Ja,
0: also das Thema, äh, auch gleichzeitig natürlich, äh, Ulf, hör mit. Ulf hat sich ja äh, angeboten, der äh, Turtle-Lieferant zu werden, quasi. Ähm, er würde, hat ja gesagt, er wird die auch persönlich vorbeibringen. Ähm, und die Idee ist überhaupt nicht verworfen. Die ist omnipräsent. Das große Problem ist einfach, und auch das haben wir lange nicht thematisiert, dass nach wie vor das Haus nicht fertig ist und es gibt einfach aktuell noch wirklich wichtigere Bereiche, die fertig werden sollten, unter anderem unser Schlafzimmer, wenn ich da mal, da mal intern ausplaudern darf, die einfach noch nicht fertig sind. Geschichten aus
1: dem Schlafzimmer von Toni
0: Kroos. Ja. Und Stand jetzt hat das halt eben noch Priorität vor dem Schildkrötengehege. Das sollte erstmal unser Schlafzimmer fertig werden, bevor das Schlafzimmer der Schildkröten fertig wird. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum das noch äh, hakt. Wenn das irgendwann fertig ist, dann, ähm, dann, ja, dann, dann werden wir das machen und natürlich auch berichten, wie sich die kleinen Racker einleben. Aber erstmal... <lacht> Erstmal würde ich einfach gerne, dass wir Racker uns einlegen <lacht> und alles fertig
1: ist. Das ist wieder die spanische Handwerker-Mentalität, da ja? dauert alles ein bisschen. Ne?
0: Nein, 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 da muss ich äh, einhaken. Das liegt daran, dass es zu wenige sind, dass aktuell einfach alles fehlt. Ich glaube, jeder, der jetzt aktuell baut, ich glaube, das ist in ganz Europa der Fall. Ja, die sind ja
1: alle, alle bei euch am Stadion da zu tun. Da muss man, <lacht> ja, ich muss man glaub, mit
0: nach Hause nehmen. Gerade in Madrid ist schwierig, weil die am Stadion sind. Aber ich glaube, das Problem hat man ja allgemein überall aktuell, mindestens in Europa, dass, dass es an Materialien fehlt, aber einfach auch an... an äh, Personen der Anzahl an Arbeiter ist das. heißt, das
1: betrifft selbst einen Toni Groß. Da ist jetzt ein Koch ist da, aber Handwerker fehlt. Ja, wollen wir mal Prioritäten setzen?
0: Ja, und der Koch kann nicht Handwerker. Von daher ähm, ist das. Stand ist das nicht das, in der Stellenbeschreibung? Ist das aktuell? Also man kann da wirklich nicht sagen. Die arbeiten, die die da sind, ähm, arbeiten gut. Ähm, da gibt es nichts mit spanischer Mentalität, aber es sind einfach allgemein zu wenige, um größere Schritte zu machen. Von daher, das muss ich, muss ich widerlegen und trotzdem ärgerlich. Der Plan war ja ursprünglich mal äh, letzten Sommer nach dem Urlaub einzuziehen. <lacht> <lacht> Na gut. Ja, ja äh, du noch hier, ähm, Felix, ähm, mit wem lässt sich der Barni dann noch äh, verbinden? Da? Gibt es da irgendein Tier? Katze haben wir ja, gehört? Es geht nicht? Ja erstmal darum, ob ich
1: mir das vorstellen kann. Das ist ja die Frage und was äh, aktuell nicht nicht <lacht> angedacht und auch nicht nicht vorstellbar. Ähm, auch
0: nicht so ein kreatives Tier irgendwie? Da ja, gibt Papagei auch was? Ja.
1: Oh. Ja, gut, dass du fragst, aber das hat mich auch nochmal dann zu überlegen, aber aktuell ist das für mich nicht vorstellbar. Ich bin äh, oder wir sind sehr glücklich mit Barney, das reicht uns erstmal. Aber, äh, Toni, du hast es ja auch hier schon dann gesagt, wenn die Kinder erstmal auf Ideen kommen, ne, dann ist es dann irgendwie auch mal schwer, dann Nein zu sagen. Ja, da bin ich mal gespannt, was die Kleine da äh, irgendwann noch mal mitbringt und sagt hier, das und das will ich jetzt haben. Und dann bin ich gespannt, wie standhaft ich bleibe. Weil ich weiß, da bin ich der standhaft bleiben muss, weil Lisa will dann auch wieder ein Hamster und ein Meerschweinchen und ein Hasen und äh, würde da äh, die Kleine voll unterstützen. Und äh, da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Da muss ich mal gucken, ob ich da Chance gegen meine Frauen habe.
0: Ja, vor allem erstmal, wie standhaft du bleibst und wie standhaft dann die Kleine bleibt, weil die wird dir ja versprechen, dass sie sich auch voll um das Tier kümmert. Ja. Das wird, äh, also wenn das drei Tage anhält, dann ist es lang. <lacht> <lacht> das ist das, also das das äh, haben wir, die Erfahrung haben wir mit den Hasen gemacht, die wir auch noch da rumstehen haben. Das äh, hat nicht lange angehalten. Hat die, die, die auch noch auf dem Dachboden stehen, habt ihr das? Ne, die da rumstehen noch. Also ja, ja. Nein, die, die um die wird sich gekümmert, die griffen ab und zu mal raus, die haben noch ein kleines Gehege, die kriegen Fressen, trinken, alles fein, mehr brauchen sie ja nicht. Aber ähm, das macht eben, machen eben alle, aber nicht, äh, nicht die Kinder, die sie unbedingt haben wollten. Die gucken im Arsch nicht an. Ja. Ich, ich werde berichten,
1: was da so sich noch dann einlebt bei uns. Aber ja, wir haben toll. Nachbarn aktuell, um nochmal auf das Nachbarthema zurückzukommen. Die haben äh, Hühner, da gibt es immer frische Eier für uns. Das ist top. Die haben eine Schildkröte oh ja. draußen rumlaufen, weil die, unsere Nachbarin, die, unsere Nachbarin ist nämlich Tierärztin und äh, die hat ab und zu auch schon mal eine, eine Taube mit, äh, was war das, Trümmerbruch nach Hause gebracht. Die konnte nicht mehr fliegen, aber die hüpft dann mal auf dem Balkon rum und so, die ist dann mal zu rüber konnte dann aber nicht mehr wegfliegen und als der Hund die gesehen hat, habe ich, oh oh, aber. wenn die nicht wegfliegen kann. Dann äh, wird es nicht beim
0: Trümmerbruch bleiben. Da, da, da muss er jetzt ganz schnell weglaufen. Und das war witzig. <lacht> das und dann hat geht. der Nachbar gesagt:
1: Ja, du kannst einfach einfangen und äh, bringst du rüber. Ich sage: ich, ich kann keine Taube einfangen, du bist verrückt. Ich mach, sowas mache ich nicht. Also. Weiß ich nicht, ich, will, ich mach ich nicht. Dann ist der rübergekommen, hat sich die geschnappt, fertig. Ich bin da vorher zwei Minuten hinterher gelaufen, hab mich nicht getraut, die zu packen. Äh, von daher...
0: Ja, hast du dir gedacht, beißen wird sie doch trotzdem Ja, noch, okay? ich weiß Oder schnappen. Ja, ich, kann, ich kann solche ja. Tiere nicht
1: einschätzen, deswegen wollte ich da nicht beigehen. Aber deswegen haben wir auf jeden Fall in einer, einer direkten Umgebung auch andere Tiere, das, das reicht ja. Da müssen sich halt andere drum kümmern dann.
0: Ja, aber so ein Nutztier ist ja nicht schlecht. Wie ja, so ein frisches Eis zwischendurch, so das ist top. Oder wenn du mal eine Kuh oder einen Garten stellst. Ja, das habe ich auch naja, gut. Ähm,
1: Ein Name noch. Ja, mach du mal. Die dritte und letzte Frage am heutigen Tage kommt von Stefan aus Kaiserslautern. Glückwunsch zum gelungenen Saisonstart erstmal nach Kaiserslautern. Hallo, Toni. Hallo, Felix. Ich bin begeisterter Zuhörer von Luppen. Schon wieder einer. Das ist ja Wahnsinn. Wenn ja mal mehr. Auf den hier anhängenden Artikel einer bekannten Sportzeitung würde mich die Wahl deines neuen Dienstwagens interessieren, lieber Toni. Schon wieder eine Frage, die mich auch interessiert. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Dein Fuhrpark, soll ich noch weiterlesen?
0: Ja, ja, mach mal weiter. Dein
1: Fuhrpark gab ja bereits den einen oder anderen Elektroflitzer her, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da weißt du auch mehr als ich, daran. Nachdem du jetzt auch am eigenen Leib erfahren hast, wie teuer tanken in letzter Zeit wurde, freust du dich jetzt auch, dienstlich E-Auto zu fahren. Liebe Grüße. Toni, was wärst du? Was hast du ausgewählt bei BMW
0: als neuen Partner? Ja, ein E-Auto. Hey, oh. Felix? ein E-Auto und ähm, bin da wirklich sehr, sehr... Du musst ich... doch die Kabeltrommel wieder rausholen, Ne, da muss ich gar nichts rausholen. Der Anschluss, der ist ja zu Hause noch da, denn der Stefan hat in der Tat richtig zugehört. Auf jeden Fall anscheinend deutlich besser als du. Denn wir hatten ja schon mal ein E-Auto, dann noch von dem vorherigen Anbieter. Ja, das siehst du siehst auch, ich höre nicht immer zu, wenn du hier quatschst. Das ist auch in Ordnung. Das ist schon lange her. Jedenfalls ist es so, ja, ich bin gewechselt von einem Diesel, den ich hier bis vor kurzem hatte, zu bin quasi, äh, mit dem Anbieter habe ich auch mein Auto äh, gewechselt von Diesel auf auf äh, Vollelektronik und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich bin, ich hatte Zweifel, da bin ich ganz ehrlich, weil ich hing auch sehr an dem anderen Auto, muss ich zugeben, weil der war vom Fahrkomfort schon, schon 1A und ich habe diesen Wechsel ein wenig mit, ähm, ja, ein, ein wenig besorgt, <lacht> vorbei besorgt echt ein falsches Wort ist dafür, wenn man ein Auto wechselt, besorgt ist man ja zu, wegen anderen Sachen. Ja, Jeder hat so seine Sorgen, jeder hat so seine Sorgen. Ja, nee, müssen. das waren ja nicht wirklich Sorgen, nicht wirklich Sorgen. Und jetzt habe ich es einfach auf mich zukommen lassen und jetzt nachdem wir aus Los Angeles gelandet sind, standen eben die neuen Autos da, wurden gewechselt und ich hatte natürlich einen ausgewählt vorher schon und das ist jetzt wie gesagt das E-Auto. Ich habe ja auch äh, im Zuge dessen damals ja auch groß angekündigt, ja unseren Wechsel von äh, oder unseren kompletten Wechsel auf E-Autos. Ich glaube bis 2023 habe ich gesagt ähm, und äh, damit ist der erste Schritt getan und das ist wirklich super. Also ich kann auch wirklich nur aufrufen dazu, das zu machen, Leute. Also ich bin mir dessen bewusst, also jetzt hier nicht wieder, ich möchte jetzt hier kein Feedback hören von äh, ja, der ruft auf zu E-Autos, weiß der nicht, wie teuer die sind. Kann nicht jeder und so, das weiß ich, das weiß ich, aber ich möchte ja nur berichten und ich möchte sagen, dass ja auch das andere Tanken äh, nicht äh, günstig ist aktuell. Äh, da hat man einfach dreimal tanken, auch schon fast ein neues Auto. Von, ähm, von daher ähm, ist es wirklich so, kann ich nur Werbung machen für E-Autos, nicht nur, weil es eine gute Sache ist, parallel noch, dass jeder auch so ein bisschen was für die Umwelt machen kann, aber für die, für die es wirklich möglich ist, finanziell, und ich weiß, dass E-Autos aktuell natürlich noch sehr, sehr teuer sind, ist es so, dass ich dem wirklich bisher nur gut Gutes Abgewinnen kann. Also die sind super modern, die fahren sich auch richtig geil. Also wenn, man hat sich ja mal so gedacht, früher, ne, boah, macht das ein geiles Geräusch, das Auto und hört sich geil an. Ja, scheiße, das brauchst du überhaupt nicht, sage ich dir ganz ehrlich, wenn du erstmal ein E-Auto fährst, das fühlt sich auch geil an. Dass du echt, du hörst nichts und bist trotzdem genauso schneller, teilweise noch schneller, auch in der Beschleunigung.
1: Auch, ne? Du musst auch bei dir wieder aufpassen, ne? wenn du es nicht mal mitkriegst. Und ja,
0: nein, das ist ja wirklich so. Die ersten zwei, drei Mal, wo ich es gefahren bin, musst du echt aufpassen, weil du merkst nicht, wie schnell du bist. Weil normal bei 160, 180, da hörst du ja, ne, und wir haben ja noch, ich habe ja noch ein, zwei andere Autos da jetzt stehen, die nicht eh sind, und da ist es echt mega laut, und der andere, da hörst du einfach gar nichts, aber bist genauso schnell, also, da muss man echt ein bisschen aufpassen am Anfang, aber, äh, ich, ich kann nur sagen, jeder, für jeden, den das möglich ist, E-Auto ist echt eine gute Sache, macht echt super Spaß, den zu fahren, und er hilft noch, äh, ein bisschen mit, äh, und wenn das eben, wie bei allem, je mehr das machen, umso erfolgreicher ist das, von daher, für jeden der die Chance hat, sich auf Deutsch doch das ja auch auch leisten kann, für den glaube ich ist ein E-Auto richtig cool. Also ich bin super happy mit dem, muss ich muss ich sagen und das äh, ist glaube ich angekommen. Ja, wenn ich will und habe ich habe ich schon gesagt, dass ich äh, ja und du weißt ja wie es ist, wenn du happy bist, ist die Luppengemeinde
1: happy, dann bin ich happy und alle sind alle sind glücklich. Ja, das ist schön. Ja,
0: wolltest du jetzt noch irgendwas zum Besten geben? Oder? Ja, er hat schon ähm, noch was
1: auf dem auf Herzen. Ich muss sagen, hier, Pfeife guckt schon böse. Es ist jetzt hier 50 Minuten Ach, bis zur Er
0: zeigt auf die Uhr. Wir haben keine Zeit. Okay. Kannst du beim nächsten Mal das noch unterbringen?
1: Pfeife Pfeife ist ein Master auf äh, auf Turntables hier, der kriegt das schon hin. Äh, ja, ich habe du, kann ich nächstes Mal noch unterbringen. Ich, äh okay,
0: sehr gut. Also seid gespannt. Felix hat, also ich kann das ja vielleicht verraten, Felix hat mir vorhin geschrieben, er hat noch eine Alltagsbeobachtung gemacht, die er hier gerne besprechen würde. Das ist
1: richtig. Die habe ich aber schon öfter gemacht und die nervt mich und jetzt ist es an der Zeit, das auch mal anzusprechen. Aber die Woche kann ich noch warten.
0: Okay, ich hoffe, es platzt nicht aus der raus. Also ähm, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt noch vielleicht ein bisschen meinen mein Nacken noch behandeln. Äh, und äh, dir wünsche ich eine gute Nacht, pfeife gutes Gelingen und äh, ansonsten mach weg jetzt. Und geh zum Frühstück morgen, ne? Klar.